0: Tänään puhutaan energiansäästöstä taloyhtiössä. Tämä on kivialka asumisen, rakentamisen ja remontoinnin ohjelma. ja Tätä teemme yhteistyössä HSYn eli Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ilmastoinfon kanssa. Minä olen Suvi Tanner ja keskitymme nyt siihen, että kun taloyhtiössä olisi, olisi tulossa eteen energiaremontti, niin mitä sen suunnittelusta pitäisi? hallitusten jäsenen, jäsenten, osakkaiden ja asukkaiden tietää. Lisäksi me sivutaan sitä, että miten energiasäästöremontit voi vaikuttaa kiinteistöarvon nousuun, alueellisen kilpailukykyyn ja jopa asukasprofiilin muutoksiin. Ja tästä meillä on tänään asiantuntijoina mukana keskustelemassa Risto hallituksen puheenjohtaja ja Kahden huoneisto osaakas vuosaarelaisessa asunto-osakeyhtiössä, missä energiaremontti toteutettiin vuonna 2022. Tervetuloa, Risto. Kerrotko sä vielä tarkemmin, että minkä kokoisesta yhtiöstä on kyse?
1: Kiitos. Tota, yhtiössä on 14 kerrostaloa ja 483 huoneistoa, että se on ihan yksi näitä Suomen suurimpia isoja taloyhtiöitä. Ja sitten se on omalla tontilla vielä kuusi hehtaaria maata siinä Helsingissä, niin on että voisi sanoa, että vakaalla pohjalla senkin kivi alkaa.
0: Erittäin hyvä ja kuullaan myöhemmin sitten, että minkälaisia remontteja sinne on tehty ja miten, miten niiden suunnittelu on mennyt. Sitten meillä on mukana HSOyn energianeuvoja Marikka Santi, jolla on Riston kanssa yhteistä taustaa esimerkiksi HSYn koulutuksista. Ja Marikka on tottunut vastaamaan taloyhtiöpäättäjien ja osakkaidenkin energiansäästöä koskevia kysymyksiin ja energiaremontteja koskeviin kysymyksiin.
2: Mikäs on yleisin kysymys, mikä teille tulee näiden suhteen eteen? Yleisin kysymys on varmaan ehdottomasti, että olisiko tämä meille hyvä kysymys, johon ei voi vastata.
0: Nimenomaan.
2: Hei kiitoksia
0: ja tervetuloa vielä molemmille. Kiitos. Kiitos. Kivialka podcast taloyhtiön energiaremontin suunnittelu ja nyt lähdetään perehtymään sisälle asiaan Syvään. Syvään päätyy. Kerroksä Risto vaikka tähän alkuun tämän esimerkkitaloyhtiön, mitä, mitä nyt itse edustat tässä, niin, niin energiasäästörembasta, joka itse asiassa oli aika paljon isompikin remontti, missä, missä tota, sitten taas energiansäästö tuli. Osittain ohessa ja osittain sitten oli, oli myös motiivina. Eli mitä teillä tehtiin?
1: Joo, me lähdettiin suunnittelemaan sitä kokonaisuutta jo no seitsemän, kahdeksan vuotta sitten oikeastaan. Ja siellä taustalla on semmoinen ajatus, että kun taloja perinteisesti ehkä remontoidaan sillä tavalla, että aina katsotaan rakenne kerralla, että missä, missä kunnossa katto on, missä kunnossa julkisivu, missä kunnossa parvekkeet, missä kunnossa salaojat, sokkelit ja näin poispäin. Ja siitä helposti seuraa sellainen, että... Yksittäistä taloa remontoidaan vaikka muutaman vuoden välein aina jotain sen rakennetta. Ja se voi olla asukkaallekin aika raskasta sitten pitkässä juoksussa. Ja me ruvettiin miettimään, että kun meillä on iso taloyhtiö, missä on paljon taloja, että voitaisiinko me päätää sitä semmoisia asentoa, että me remontoidaan se talo ja sitten niin kuin lyödään siihen leimaseinän ja sanotaan, että remontoitu, remontoidaan seuraavan kerran 20 vuoden päästä. Asumisrauhaa tai 20 vuotta. Ja sen yhteydessä ruvettiin tarkastelemaan sen rakenteita, talo talolta, rakennen rakenteelta ja löydettiin sieltä sellainen malli, millä me pystyttiin punnertaa se koko yhtiö tähän. Ja siinä yhteydessä sitten huomattiin, että, että me pystytään myöskin sitten katsomaan se energiatehokkuutta ihan uudella tavalla. Ja meillä on kaikki rakenteet sellaisessa kunnossa, että me pystytään toteuttamaan siellä energiasaista ratkaisuja. Ja sitten me ruvettiin miettimään sen lämmitysjärjestelmää. Tehtiin siellä ensin tämmöinen energiakatselmus. Ja sen pohjalta pääty, päädyttiin tekemään hankesuunnitelmaa ja tehtiin myös optimointi siellä, jossa niin käytiin läpi kaikki mahdolliset ratkaisut. Eli me käytiin läpi talteenottoa, jäteveden lämmöntalteenottoa, maalämpöä, ilmavesilämpöpumppuja, poistoilman lämmöntalteenottoa, suunnilleen niin kaikki mahdolliset markkinoilla olevat ratkaisut ja, ja tota, myöskin julkisivujen lisälämmön eristämisiä ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sieltä pikkuhiljaa löydettiin sitten se sisältö sille remontille ja sen remontin yhteydessä sitten aikastettiin neljän aika ison talon tota, julkisivuremonttiin myöskin. Tuotiin se siihen samaan kokonaisuuteen, että pystyttiin optimoimaan sitten tavallaan aran energiaavustukset avustukset saatiin optimoitua siinä, että saatiin myöskin sellaisille remonttikohteille, jotka yksinään ei olisi ollut avustuskelpoisia, mutta tässä koko kokonaisuudessa muodosti avustuskelpoisen potin ja sitä kautta me saatiin hiukan vielä sitten optimoituista hanketta. Ja se mitä me tehtiin, niin me laitettiin joka talolle oma ilmavesilämpöpumppu, kaukolämpö jäi sinne täydentäväksi voimaksi. Aurinkopaneelit kaikkien talojen katoille, tasapainotettiin kaikki järjestelmät, uusittiin termostaatit älytermostaateiksi, laitettiin kaikkien vesikalusteisiin poresuuttimet tai vakiovirtausventtiilit, niin kuin mä itse mieluummin niitä sanon, ja sitten uusittiin vesiviit suihkukahvat ja, ja tota, sitten... Puosittiin koko taloautomaatio, mikä oli se kaikkein isoin juttu. Eli tämmöinen 60-luvun taloyhtiö tuotiin suoraan 2020 tai 2030-luvullekin oikeastaan. Että nyt se on semmoinen paperikoneen kuljettajan tota työhuone, sitten, joka on nyt sitten munkin läppärillä, mun kotisohvalla, jossa voi katella sitten kaikkia taloja niitä järjestelmiä ja sulki yksittäisiä venttiileitä tai avata, avata niitä halutessaan. Se oli iso ponnistus, koska tämmöistä ei... Niinku minkään kaupan hyllyllä olevassa taloyhtiölle. Että se on enemmän liike- puolen ratkaisuja.
0: Tämä on melko, melko tuhti projekti noin niin kokonaisuudessaan kyllä. Mitä teillä paljon teille meni aikaa siihen, jos ajatellaan ihan ensimmäisistä keskusteluista siihen, että on viimeiset viestit laitettu, että nyt homma valmis ja, ja tästä eteenpäin toimimme näin?
1: No kokonaisuudessaan siihen meni seitsemisen vuotta, josta pari ensimmäistä vuotta tapahtui niin kuin mun pään sisällä. Ja ennen kuin mä keräsin rohkeutta niin paljon, että mä keskustelutin hallituksen sen asian kanssa. Ja sitten hallitus työsti sitä ehkä saman verran. Ja sitten ruvettiin puhumaan osakkaiden kanssa yhtiökokoustasolla. Mutta jos tavallaan tämä tämmöinen valmisteleva vaihe jätetään pois, niin sitten se oli semmoinen reilu kolme vuotta, lähemmäksi neljä vuotta. Siitä kun tehtiin ensin selvitykset, suunnittelu, aina välissä oli tietysti yhtiökokoukset sekä sitten... Asukkaille asukasillat ja sitten meillä vielä korona iski siihen samaan aikaikkunaan, että me pidettiin sitten webinaareja ja tehtiin niistä tallenteita, joita sitten osakkaat pystyivat kattelemaan ja, ja tällä tavalla pyrittiin niin sitä päätöksentekoa ja tietoa tukemaan sitten. Tota, Itse urakka meni sitten noin vuoden verran ja sitten toinen vuosi meni lupia odotellessa, että se oli tässä sellainen aika ikävä prosessi, että tosi kauan jouduttiin odottamaan toimenpidelupia ja rakennuslupia.
0: Tämä ei kuulosta mun korvaan ihan sellaiselta niin kuin keskimääräiseltä energiansäästöremontilta tai yleensä, yleensä perustavanlaatuiselta remontilta. Mitä sä Marikka sanot, jos sä vertaat, että sinulla on, sinulla on paljon kokemuksia eri taloyhtiöiden vastaavanlaisista projekteista, niin asetuksesta oman luokkaansa tämä Riston kuvailema hanke vai onko tämä ihan yleistä, että mennään tällä mittakaavalla?
2: Ei se tällä hetkellä ole ihan semmoinen kovin tyypillinen, mutta jos me mietitään sitä, millainen korjausvelka meillä muhii taloyhtiöissä tällä hetkellä, niin se voi valitettavasti olla tulevaisuudessa se. Ja varmaan semmoinen asia, mikä tulevaisuudessa toivottavasti muuttuu myös myös kuitenkin semmoiseksi helpommin saatavaksi taloyhtiöille, niin on toi monitavoiteoptimointi ja tämän tyyppiset. Tämän tyyppiset palvelut, koska silloin se kysymys, mitä, mitä meiltä kysytään, olisiko tämä meille hyvä, on paljon helpompi ratkaista. Että ei tarvitse niin itse miettiä niitä yhdistelmiä, mikä voisi olla semmoinen hyvä, koska jokainen taloyhtiö on kuitenkin sellainen omanlaisensa Ja voin kuvitella, että teilläkään ei, niin jokainen rakennus ei käyttäydy samalla tavalla, että siinäkin joudutaan niin huomioimaan. Niin miettii sitten, että jos ei saman yhtiön sisällä voida niin automaattisesti leipoa yhtä ratkaisua joka paikkaan, niin mitä se sitten on niin eri talojen välillä? Vaikka olisi samanikäisiäkin. Aivan.
0: Tässä tulee heti ensimmäisenä mieleen se, kun itsekin istun taloyhtiön hallituksessa, niin tota, jos, jos ruvetaan miettiä sitä, että miten, miten me lähdettäisiin tämän tyyppisiä hankkeita viemään eteenpäin, niin jos tilanne on se, että meillä ei ole oma ristoa, mikä on oikeasti aika tyypillinen tilanne myös todella monessa taloyhtiössä, että voi olla ehkä vastentahtoisiakin ihmisiä hallituksessa tai sieltä puuttuu se yksi yksi tai innokas tai pienten innokkaiden ja valveutuneiden ryhmä, niin mitä sitten kun tällaisen taloyhtiön edustaja ottaa, Marikka, sinun yhteyttä, että me me haluttaisiin me, me tiedetään, että meillä on korjausvelkaa, meillä on remontteja, mitä pitäisi tehtä, tehdä, ja samalla meillä on oikeasti paine saada myös energiansäästöä. Niin miten meidän kuuluu aloittaa? Miten se suunnittelu polkastaan käyntiin?
2: No varmaan se suunnittelu, mikä tuossa Riston pään sisällä on tapahtunut, niin se on se ensimmäinen vaihe. Eli tässä kohtaa teidän ei tarvitse niin hallituksen edes jännittää sitä, että mä nämä kaikki teknologiat tai ymmärräksmäs, niin että osaako nyt näillä tiedoilla valita mikä se meidän ratkaisu sitten tulee olemaan. Vai ihan ensimmäisenä otetaan, niin kuin, se, niin kuin Risto sanoo, otetaan se, se taloyhtiö niin kuin sinne kämmenelle ja katsotaan, että mikä, mitä siellä on nyt, mitä meillä on nyt, missä kunnossa me, meidän talo on nyt, miten me asukkaat käyttäytyisi? millaiset sopimukset meillä on, tiedetäänkö me sen korjaushistoria oikeasti aukottomasti, tunnetaanko me huoltohistoria, tunnetaanko me kulutustasot oikein. Otetaan ensin niin kuin selville se asia. Ja sitten lähdetään niin kuin palastelemaan sitä sopivan kokoisiin, yöyksiköihin, että miten, miten sitä voidaan lähteä sitten sen kuntoarvion, jos ei semmoista ole tehty, niin se kuntoarvio tehdään ja sitten siellä nähdään, että minkälaista muuta korjausvelkaa on. Ja sitten lähdetään ottaa ammattilaisia siihen suunnitteluun mukaan. Hallituksilla on hirveän usein semmoinen käsitys, että nyt kun mut on valittu tänne hallituksen, niin mun pitää yhtäkkiä muuttuu LVIS-insinööriksi, rakennusinsinööriksi, rahoituspäälliköksi. Ei tarvi, kun se riittää, että mä kuuntelen, mitä ne osakkaat sanoo, että mä tunnistan Ja teen sen jalkatyön, että me selvitetään, mikä sen taloyhtiön tilanne on nyt ja mikä se meidän tulevaisuuden tahtotila on. Ja sitten mä haalin sopivan ammattilaisjoukon ympärilleni ja me lähdetään palastelemaan sitä. Sitä ei tarvitse osata. Mutta toki voi aloittaa vaikka HSY Ilmastoinfon energiaekspertikurssilla, että jos on ihan ihan undulaattisen suhteen, että mikä on kilowatti, niin sitten näitä on näitä koulutuksia, joita voi hyödyntää. Ja eikö näin, että Risto on käynyt tällaisen koulutuksen tai useampiakin?
1: Joo, mäkin oon käynyt energia kyllä. Ja, ja kyllä siitä on niin kuin, hyötyä monellakin tasolla, sekä sillä ihan niin kuin, ruohonjuuritasolla, että sitten myöskin kyllä siellä saa paljon niin kuin, ajatuksen ruokaa, jota voi sitten työstää jokainen niin kuin, omalla haluamallaan tasolla. Tuo, tuohon niin kuin, komppaan kyllä just tuohon, että, että kyllä se, niin kuin, se talo pitää tuntea. Sitä, sitä niitä termejä ei tarvitse tietää eikä tarvitse tietää. Niistä rakenteista, eikä rakennustekniikasta, eikä yhtään mistään mitään, mutta se talo pitää tuntea tai ne talot, joita siihen yhtiöön kuuluu. Ja ne on hirveän helppoja ja siinä se kustannustehokkaattakin tapa, että tehdään se kuntoarvio tai kuntotutkimus riippuen siitä, että missä vaiheessa se talo on. Ja siitä ihan samalla energiapuolella on tämmöisiä energiakatselmuksia, energiakatsastuksia, tämän tyyppisiä palveluita, jotka ei ole kovin kalliita, mutta niistä saadaan se peruskuva niistä omista rakennuksista. Sitten laitetaan aikajanalle se, että meillä on tulossa tämmöisiä ja tämmöisiä, tämmöisiä asioita tässä meidän yhtiössä. Voidaanko niitä yhteen sovittaa? Mikä pitää tehdä ensin, jotta voidaan tehdä jotain muuta? Aika vaikea on katolle laittaa aurinkopaneeleja ennen kuin se katto on remontoitu niin, että tiedetään, että 30 vuoteen sille katolle ei tarvitse tehdä mitään. Tai ainakin tuntuisi aika turhalta projektilta.
0: Kyllä. Ja jos nyt jatketaan vielä. Nyt otetaan vaikka tämä esimerkki, mikä, minkä itse kerroit teidän, teidän tämä verrattain iso, iso remontti ja iso yhtiö, niin missä vaiheessa sitten, mitkä oli ensimmäiset ammattilaiset, kun nyt mietitään sitä, että lähditte suunnittelemaan, niin, niin ketä tai mitä hankitte ensin sinne mukaan tai otitte, pyysitte mukaan?
1: Me tehtiin oikeastaan noin molemmat selvitykset, osa, osa avustettuna ja osa niin kuin itse omaan tietoon pohjautua, eli tavallaan tehtiin kaikista taloista se kuntoarvio, ja meillä oli teetetty jo tutkimukset kaikista rakennuksista, parvekkeista, seinäelementeistä ja muista betonikestävyyksistä ja vetolujuuksista ja muista vastaavista. Eli, ja sitten käytettiin yksi porukka käymässä kaikki meidän katot läpi, osa oli remontoitu, osa oli vielä alkuperäisiä. Ja sitten tehtiin tämmöinen energiakatselmus, jossa käytiin läpi tavallaan niiden talojen senhetkinen energiatehokkuus, joka tietysti oli aika heikko, että ollaan Aikaisemmin oltu öljylämmityksessä, siitä siirrytty 90-luvulla kaukolämmitykseen, kaukolämpöön ja, ja tota, ikkunat, 60-luvun alkuperäiset puuikkunat, jotka on meillä kylläkin edelleen, me ollaan valittu se linje, että me kunnostetaan ne, koska kokonaisuutena niin on ehkä niin kuin ympäristötehokkaita säilyttää ne vanhat luuta kovemmatkin ikkunan kun vaihtaa niitä johonkin, vaikka sitten se lasi ei ehkä ihan niin energiatehokasta. Ja, ja tota, niiden selvitysten kautta saatiin se kokonaiskuva siitä yhtiöstä, ja pystyttiin ruveta sitten laittamaan niitä palasia kohdalleen, Mis, mitkä on vielä semmoisia esimerkiksi alkuperäiset katot, koska niitä kunnostetaan. Ja, ja meillä syntyi kunnostusohjelma, joka itse asiassa meillä on nyt tehty 2060-luvulle asti, kunnossapito-ohjelma kaikkiin taloihin. Ja meillä on joka talolle oma suunnitelma, että minä vuonna mikäkin talo aina remontoidaan, ja se tapahtuu tulevaisuudessa aina sitten niin, että Noin kaksi vuotta ennen kuin sen talon vuoro on, niin tehdään asukaskysely asukkaille, jossa kysytään, että mitä asukkaat kokee siitä talosta ja mitä ne haluaisivat tehdä, ja sitten tehdään kuntotutkimus. Ja niiden kahden pohjalta sitten päätetään, että miltä pohjalta suunnitellaan sen talon sitten korjaushanke seuraava sitten aikanaan. Mutta nyt kymmenen vuoteen ei kosketa yhteenkään taloa kaikki on kunnossa.
0: Tämä kuulostaa muuten siltä, että tämä on semmoinen taloyhtiö, että, että luulisi, että on aika helppo saada hallituksen ihmisiä tai voi olla jopa tunku hallituksen tällaisen pohjatyön jälkeen, kun mietitään, että mitä kaikkea on saatu kuntoon.
1: Niin, niin kuin kaikkiin taloyhtiöihin hallituksiin on aina hirveä tunku. Eli, eli ihan yhtä paljon melkein että kyllä se aika... Kyllä se aika vähissä on kuitenkin sit se ihmisten aika laittaa näihin, että meillä nyt aina hallituspaikat kuitenkin on täyttynyt ja joskus on jopa ollut niin enemmän ehdokkaita kuin täytettäviä paikkoja, mutta, mutta kyllä se aika rauhallista kuitenkin on.
0: Okei, okay, joo. Mutta tota kerroitkin nyt, kerroit asukaskyselyistä jo, niin, niin mietitään vielä sitä tai, tai jos pystyt siihen vastaamaan, että mikä tässä teidän koko... Ison hankkeen vaiheessa, niin oli sellainen, missä on ehkä ollut haasteellisinta perustella asioita osakkaille tai motivoida osakkaita. Ja onko sinun siihen sitten jotkut hyvät vinkit, että miten sellaista haasteet taklataan?
1: No ehkä varmaan tässä se palastelu oli kaikkein vaikeaa, että kun oli niin iso hanke... Ja sitten kun ruvetaan laskemaan takaisinmaksuaikoja tai muita, niin ne sitten menyy, kun siellä on mukana vaikka jotakin lämpörappauksia ja yläpohjan eristämisiä ja aurinkopaneeleja ja toisella puolella sitten jotakin vakiovirtaussuuttimia. Että toisen takaisinmaksuaika on yhdeksän kuukautta ja jonkun toisen takaisinmaksuaika on 25 vuotta ja jonkun pihavalaistuksen uusiminen LED-polttivoiksi takaisinmaksuaika on 67 vuotta. Niin tavallaan sitten kun niistä lähdetään tekemään koosteasiakirjoja, niin jotta niin pystytään esittämään päätöksentekijöille, osakkaille sillä tavalla, että ne on heille ymmärrettäviä ja sieltä kuitenkin muodostuu sellaisia järkeviä kokonaisuuksia. Joku arvottaa yli kaiken euroa, joku saattaa yli kaiken arvottaa hiilidioksiditonnia ja sitten suurin osa jostain sieltä väliltä varmasti aika voimakkaasti euro Niin millä tavalla se tuodaan se tieto heille niin kuin ymmärrettävässä muodossa, niin kyllä se varmaan on se isoin haaste. Ja ehkä sitten just ne investoinnit pitää jotenkin pilkkoa, että puhutaan sitten vaikka lämmitysjärjestelmästä, eli perinteisestä ehkä tämmöisestä lämmitysenergiaremontista, niin käydään se läpi. Katsotaan sen investointi, sen takaisinmaksuaika ja sitten vaikka aurinkopaneelit erikseen ja sitten nämä pienemmät, helpommat ratkaisut erikseen. Ja sitten on asioita, jotka ei enää välttämättä ole energiaremottia, vaan ne on sitten asumisterveysasioita, niin kun ikkunoiden kunnostuksen yhteydessä laitettavat korvausilmaventtiilit, taikka painovoimaisen talon ilmapaidon kehittäminen, vedon parantajilla, tämän tyyppisiä asioita, jotka myöskin kuuluvat tähän remonttiin. Ne parantaa sitä asumisen laatua, ja on laatutekijöitä, mutta ei niillä ole olevassa mitattavaa takaisinmaksuaikaa, vaan se on sitten siellä laadun puolella.
0: Joo, ja, ja loppujen viimeksi se tosiaan siis niin kuin varmaan on aika monellakin niin, että, että ensisijaisesti kiinnostaa se, että minkä kokoinen lasku minulle kerran kuukaudessa tulee vastikkeesta jatkossa sähköpostiin tai tai verkkopankkiin. Sitä voitaisiin lähteä nyt tässä tässä nyt purkamaan tarkemminkin. Miten teillä on, Marikka kun sä mietit sitä, että oot, oot vastaamassa kysymyksiä uutta taloyhtiöiden edustajien kanssa tekemisissä, niin onko teillä koulutuksissa esimerkiksi joku, joku sellainen osio, että et mitä kaikkea, tuosta Risto kertoi tosi hyviä esimerkkejä, mutta miten te taloyhtiöiden päättäjiä brieffaatte tällaisessa asiassa? että miten euroista puhutaan, miten niitä lasketaan ja miten niitä perustellaan osakkaille juuri lämmitysremonttia
2: yhteydessä. No oikeastaan se kaikkein paras tapa, me koettu, että on nimenomaan oikeastaan toi, mitä tuossakin vähän tullut, että me puhutaan oikeastaan asumisolosuhteista, me puhutaan siitä meidän kodista, siitä, että minkälainen se meidän kodin pitää olla, että meillä olisi siellä turvallinen olo, että meillä olisi siellä terveellinen olo ja sitten, että se meidän niin kuin, um, raha, jota me joudutaan siihen kuukausittain käyttämään, olisi jotenkin niin ennakoitavissa. Et nämä ovat ehkä niitä sellaisia asioita, joita voisi pohtia siellä taloyhtiössä. Et miten nämä asiat mie- niin viestitään sinne ja mitkä ovat niin meidän osakkaille tärkeitä. Tai taivaan tosi on se, että vaikka me aina puhutaan siitä, että asunto on ihmisen suurin investointi, niin jos me mietitään, että mikä se semmoinen investointi, johon joutuu joka kuukausi, kaataan lisää rahaa, että se säilyy, säilyttää sen arvonsa, niin ehkä sitä ei pitäisikään ajatella sitä kautta, vaan nimenomaan se, että tämä on meidän koti. Ja tämä vaatii semmoista ylläpitoa ja se vaatii sitä, sitä, sitä vastikkeen maksua. Mutta että jos me pystytään ennakoimaan jopa 2060-luvulle asti, että mitä täällä on odotettavissa, niin me pystytään omassa elämässämme niin olemaan sellaisen turvallisin mielin, että, että se vastikevaikutus on meidän tiedossa ja se on hallinnassa. Että se kustannusta ei välttämättä pystytä välttämään, ja mitä vähemmän on suunniteltu, niin sitä yllättävämpi ja sitä isompi se todennäköisesti on se, se yllätys, sitten, kun, kun lähdetään niitä remontteja toteuttamaan. Kyllä.
0: Joo, täytyy sanoa, että mäkin on ollut, kuitenkin, olen ollut sellaisessakin keskustelussa yhtiökokouksessa, missä ihmiset tulee sit niin paikalle suunnilleen niin peläten. Et mä oon nyt tiedetty kuitenkin niin tässä jo kymmenen vuotta, että koska se putkiremontti tulee, ja mä oon vaan koko ajan pelätty, että eihän se tule vielä, kun se mm. tilanteen pitäisi olla päinvastainen. Mm-hmm. Et, et voidaanhan me nyt oikeasti ruveta jo suunnittelemaan, jotta me saadaan tämä homma tehtyä. Kyllä Eikä sitä... niin, että joku mörkö on joku laitettu tonne ja pelätään, että koska se sitten hyppää sieltä. Se mörkö on oikeasti se, mikä, mikä sitten niinku korjaa meidän talon tai siis niinku tekee, tekee siitä meidän investoinnista oikeasti kuitenkin. Niinku, tai saattaa sen siis niinku paremmalle tolalle ja samalla parantaa meidän asumismukavuutta.
2: Joo, kyllä se, se pitää se ymmärtää, pakollinen. että se, sen, sen, jotta se arvo säilyy, niin sitä pitää pitää kunnossa. Että se... se talon elävä organismi, toivottavasti mun lainausmerkit kuulu tässä hyvin, että et se, se, se kuluu. Sitä pitää pitää hyvänä, että se pysyy niin kuin meille ja ehkä myös meidän niin lapsille sitten perintönä tai seuraavalle ostajalle. Et mehän ei olla se viimeinen ihminen, joka siinä asus, asunnossa asuu, jossa me nyt asutaan. Et sen kiinteistön elinkaari on paljon pidempi kuin se meidän asumisen elinkaari siinä.
0: Otteks te, Risto, tai olette varmasti laskeneet, mutta teidän remontissa on nyt niin kuin sen verran vähän aikaa, että ei pysty ihan suoraan. Sä et pysty meillä tuomaan tähän, että mitä nyt sit on pystytty säästämään energiakuluissa ja mitä ei. Mutta mitkä ne on ne asiat, mitä sä ennakoit nyt teidän iso remonttikokonaisuuden aiheuttavan teidän uh, taloyhtiön asuntojen arvolle ja tietyllä tavalla sit niinku maineelle ja haluttavuudelle?
1: Mahtavia kysymyksiä, joihin niinku itekin toivoo, että lähivuosina näkee vastauksia. Et tota, hoito, hoitokulupuolella me nyt ollaan ennakoitu jo sillä tavalla, että me ollaan nyt kolme vuotta sitten jo jäädytetty hoitovastike. Että nyt on kuitenkin kustannukset viime vuosina noussut jonkun verran, mutta me ollaan pidetty vastiketasoa ennallaan. Ja, ja tavallaan osa, osalla sitä päätöksentekoprosessia niin silloin puhuttiin, että Että pystytään jäädyttämään vastike ja ehkä sitä maltillisesti alentamaankin. Mutta nyt toistaiseksi, koska kokemuksia on sen verran vähän vielä, niin nyt mennään tällä jäädyttämislinjalla toistaiseksi. Pari vuoden päästä tiedetään paremmin. Ja kyllä mä vakaasti uskon, että jossain vaiheessa sen on näyttävä myöskin yhtiön kiinnostavuutena. Ollaan kuitenkin tehty sen verran massiiviset remontit ja ja kokonaisuutena, että kun yhtiö on käytännössä korjausvelaton, niin pitähän se näkyä jollakin tavalla, vaikka se asuntokauppamekaniikka toimii vähän harmillisesti niin kuin perutuspeiliin katsoen eikä eteenpäin katsoen. Ja tietysti se asukkaiden viihtyvyys, ehkä niin kuin Marikka sanoi, että, että kun sanotaan, että asunto on se ihmisen suurin investointielämän aikana, niin ehkä se terveys on kuitenkin vielä suurempi investointielämän aikana ja tavallaan se niin asuntojen... Asuntojen asumisympäristö ja asumisterveys on mun mielestä just se, mistä niin kuin kaikkein eniten kuitenkin pitää puhua, Että siellä toimii ilmanvaihto, siellä on tasainen lämmitys, se on säädettävissä, sä voit mennä makuuhuoneeseen nukkumaan viileämpää jos haluat. Ja, ja se niin asun ympäristö ja rakennus on niin kuin terve, turvallinen, niin, niin tota, ne on niin kuin niitä asioita, mitkä varmasti painottuu tänä päivänä ja tulevaisuudessa vielä enemmän.
0: Joo. Tämä tää voi olla ehkä suomalaisittain täysin typerä kysymys, koska voi olla, että asia ei näy mitenkään, mutta tota, mut onko se näkynyt, jos se mietit nyt itsekin, omistat kuitenkin kaksikin osakkeet, osaketta kyseistä yhtiöstä, niin, niin kun tapaat ihmisiä siellä, niin näkyykö tämä ihmisten tota arjessa niin, että se, tulis, se palaute tulisi ihan niinku spontaanisti sulle asti, tai onko muita hallituksen jäseniä tai muita, jotka on olleet, olleet nyt sitten niinku hankkeessa syvällä, isosti mukana, niin onko he välittänyt tällaista viestiä? Että miten, miten, miten asukkaat nyt niin suhtautuu?
1: No, yleisesti ajatellen, niin mun mielestä asukkailla on laajasti jaettu kokemus siitä, että yhtiö on hyvin hoidettu ja se on hyvässä kunnossa, ja, ja siitä ollaan niin iloisia ja tyytyväisiä. Et sitten ehkä tässä tämä valittu päälämmitysmuoto, eli Ilmavesilämpöpumppu toi mukana on nyt semmoisen elementin tontille kuin ääni, jota meillä ei aikaisemmin ollut. Että jos ennemmin pysty kuuntelemaan, kun oravan kynnet rapisi männyn, männyn karnaa pitkin, kun se meni siellä, niin nyt se hiukan jää sinne sen pumpun hurinan taakse se oravan kynsien rapina, joka on tietysti iso muutos vanhaa. Niin se on semmoinen, minkä kanssa meidän pitää jonkun verran vielä tontilla tehdä töitä, että me saadaan ne äänitasot niin matalaksi kuin mahdollista. Että ei välttämättä pelkästään se, että saadaan ne määräysten mukaiseksi, jotka ne on on, vaan se, että päästään siitä niin alhaisempaa tasoa ja mahdollisimman hyvää asumisviihtyisyyteen. Et se on, et jos pitää niin tämmöisessä remontissa jotakin, jotakin tota isoja, isoja teemoja hakea, niin, niin tota, tämä on semmoinen meillä, joka on vähän poikkeuksellinen ratkaisu moneen, moneen asuitalo, jossa yleensä sitten enää maalämpö, niin, niin tota, se toi mukanaan tämmöisen kysymyksen asettelun, jossa sitten on ollut aika paljon keskusteluasukkaiden kanssa, kun se ympäristö on muuttunut. Mutta me varmasti päästään tästä eteenpäin ja vielä paremmaksi saadaan siellä meillä ne äänitasot.
0: Hei, kerran taas vie nyt tätä äh, suunnittelun prosessia, et mietitään, että voi, voiko sen yleensä jakaa. Me tiedetään, että me, me puhutaan hirvittävän paljon erilaisista remonteista, kun me puhutaan eri, energiasäästöremonteista. Mutta äh, onko joku tietty kaava, että miten suunnitteluvaihe voidaanko se jakaa joihinkin tiettyihin osiin, mihin Tarvitaan nyt sitten niinku missäkin vaiheessa esimerkiksi yhtiökokouksen päätös, missä vaiheessa kaivataan hallitukselta nyt sitten informaatio tai asukaskyselyjä. Et on, onko, onko, onko olemassa semmoinen karkeakaava? Onko sulla Marikkaan taas sellainen, jos, jos mä tulisin nyt kysymään? Että Miten tästä edetään?
2: Kyllä kyllähän niissä tietysti on se tietty apluunat, missä järjestyksessä asioita kannattaa tehdä. Ja tietysti riippuu vähän siitä, että minkä kokosta hanketta ollaan tekemässä, niin sitten jotkut voi olla, että joudutaan toistamaankin joitain vaiheita. Voi olla, että nyt kokouksia tarvitaan useampia. Mutta ihan ensin se sanotaan nyt näin karkeasti, että nykytilan kartoitus on se, mistä kaikki lähtee. Sitten ehkä se asukaskyselyt, mikä se niin kuin tavallaan kun tiedetään sieltä, mitä se ammattilainen on siellä nykytilan kartotuksessa, vaikka energiakartotuksessa ehdottanut, että tämän, tämän tyyppisiä juttuja. Sitten voidaan lähteä vähän selvittämään, että minkälaisia vaihtoehtoja niitä voisi olla. Jonkinlaista tämmöistä alustavaa suunnittelua. Siinä joku tämmöinen rakennuskonsulttifirma tai alan, alan suunnittelutoimisto voi olla hyvä. Sitten ehkä joku asukas. Asukaskysely voisi olla vähän niin kuin siitä, että kuinka iso joudutaan lähteä tekemään. Se asukaskysely on mun mielestä hirveän hyödyllinen, koska sitä kautta me saadaan myös ihmiset heräämään siihen, että minkälaisia korjaustarpeita ja kiinteistössä on. Ja, ja ne sitoutuu sitten myöskin sit ihmiset tietysti siihen, kun se muuttuu konkreti- konkretiaksi siinä omassa arjessa. Ja, ja juurikin tuo näitä elementtejä siihen mukaan. Sit kun on, on sitä, niin sitten otetaan vaikka... Yhtiökokous, että, että lähetäks tekee tähän nyt korjaussuunnittelua, että lähdetäänkö me niin tätä toteutussuunnittelua tekee. Ja silloin tulee kysymyksiä just nämä, se monitavoiteoptimointi nyt ei varmaan suurimmassa osassa kiinteistöä ole, semmoinen niin tavallaan keskimääräisessä taloyhtiössä, mutta semmoinen niin pienimuotoinen, että mietitään muutamia pari-kolmea vaihtoehtoja, että minkälaiset toteutusvaihtoehdot tässä voisi olla. Siitä saadaan jo vähän semmoista hintaarvioita, mikä se voisi olla. Sitten lähdetään miettimään myöskin tietysti samanaikaisesti, että miten se rahoitetaan. Onks meillä onko meillä niinku kerätty korjausbudjettia, tuskin kellään 300 tonnia on siellä tilillä, mutta lähdetään miettimään, että onko pankkilaina se optio, vai voidaanko lähteä vaikka täydennysrakentamisella hakemaan sitä rahoitusta, minkälaisia säästöjä sieltä on tulossa sieltä, että saadaanko me sitä kautta niinku sitä vastikevaikutusta pienennettyä. Ja sitten mitä, mitä isompi hanke se on, niin sitten aina kun lähdetään muuttamaan ratkaisevasti asukkaiden rahan käyttöä, niin se on aina yhtiökokouksen paikka. Toptimi olisi, että hallituksella olisi aina jonkunlainen korjausbudjetti, jolla voitaisiin pieniä energiaremontteja pitkivuotta toteuttaa. Huomataan just vaikka poressuuttimet tai tämmöisiä pieniä juttuja voitaisiin tehdä. Mutta aina kun lähdetään, lähdetään hakemaan lisää rahaa osakkaiden taskusta, niin se on yhtiökokouksen paikka. Ja mitä isompi remontti, niin mun mielestä tämmöisiä tota asukasiltoja ja infoiltoja, missä saa kysyä ja saa niinku, se yhtiökokous, joka on päätöksentekopaikka, ettei se sitten veny mikskään tuntisiksi Ja nämä webinaarit oli mun mielestä ihan loistava idea, ja toivottavasti siitä joku keksii. keksii Kansi, voi tarkistaa, että mitä siellä oikeastaan nyt puhuttiinkaan. Mutta aina semmoisen ison vaiheen väliin se yhtiökokouspäätös, jos se edellyttää jos se tarkoittaa, että nyt tämän suunnittelun päätteeksi meidän täytyy tehdä investointi. Se on aina niin kuin yhtiökokouksen paikka. Ja koko sen prosessin aikana siellä pitää olla niin kuin langat käsissä, että siellä pitää olla sitten niin kuin jollain se projektihallinnassa. Että oli se sitten hallitus tai isännöinti tai joku ulkopuolinen konsultti. Joku, joka vie sitä prosessia nätisti
0: eteenpäin. Joo. No. Haluatko Risto lisätä tähän jotain, tai tuliko sinulle tästä jotain mieleen sellaisia esimerkkejä, mitä teidän projektissa olisi noussut esiin?
1: No kyllä se just noin ei jos te yrittää vielä vähän niin pelkistää, niin siinä on ehkä kolme vaihetta. Eli siinä on niin kuin se taustatietojen ja kartotusten tekeminen, jonka pohjalta sitten syntyy joku näkemys tai lisäselvitysten tarve. Mutta kummassakin kohtaa on varmaan se, että sitten jo tarvitaan vähän rahaa, Et sitten, että sitten tavallaan... Ainakin normaalissa niin budjettikokouksessa tai yhtiökokouksessa sitten pyydetään määrärahaa siihen, että voidaanko niin kuin, tätä selvittelyä jatkaa. Jonka jälkeen mennään joko sen monitavoiteoptimoinnin tai hankesuunnittelun kautta käymään läpi niitä vaihtoehtoja, josta syntyy sitten joku ehdotus, jolloin taas sitten tehdään päätös, että lähdetäänkö näiden asiantuntijoiden ehdotusten pohjalta toteuttamaan jotakin vaihtoehtoa, eli lähdetäänkö tekemään siitä oikeasti urakkaohjelmaa ja suunnittelua, joka johtaa sitten kilpailutukseen. Ja sitten päätetään aikanaan sitten mahdollisesti siitä kilpailutopisesta ja siinä yhteydessä pitäisi sitten päättää jo myöskin niistä resursseista eli rahoituksesta jotain. Että kyllä sinne kolme vaihetta on se ja kartoittaminen, sitten se hankesuunnittelu ja sen pohjalta sitten se varsinaisen urakkasuunnittelun ja toteuttamisen käynnistäminen.
0: Sä mainitsit, Marikka, termin pienet energiansäästöremontit, niin otetaanko semmoinen, tämäkin voi olla vaikea, mutta otetaan silti silti karkeajako. Mitkä esimerkiksi voivat olla pieniä energiansäästöremontteja tai toimenpiteitä, mitä, mitä voisi toteuttaa niin kuin nopeallakin aikavälillä ilman mittavaa rahoitusta?
2: No, mun mielestä yksi semmoinen, mikä on täysin väheksytty, niin huollon kiiteistökierros, joka ei ole remontti, mutta se voi olla hyvinkin... Ja on syytä tehdä ennen kuin lähdetään tekemään iso remo- energiaremotti. Eli lähdetään katsoa sitä, että onko esimerkiksi kaikki termostaatit kunnossa kaikissa huoneistoissa. Repsottaako jossain vaikka tuuletusikkuna. Onko ilmanvaihto, toimiiko se niin kuin sen pitää. Ihan ja tämä pitäisi olla ihan säännöllistä. Mutta valitettavan harvassa paikassa se on. Ja se on sellainen, mikä on järjestettävissä joillain sadoilla euroilla väittäisin. Ihan, ihan tämmöinen tota, joko teknisen isännöinnin tai sitten huollon huollon toimesta, ja se pitäisi olla semmoinen, semmoinen perusjuttu. Ja sieltä voi tulla hyvinkin äkkiä sit jo muutama prossa pois. Sitten on tämä klassinen. Meillä on tämä Max 17 slogan ja kampanja, eli, eli yleisten tilojen lämpötilat alas. Ne on ihan helppoja, ei vaadi mitään päätöksiä. Vaatii joskus putkimiehen ja valitettavasti joskus toisenkin putkimiehen käyneen, kun huomataan, että patterit ei ehkä ollutkaan ihan niin hyvässä kunnossa kuin luultiin, mutta nämä on niinku semmoisia helppoja. Ja sitten semmoinen Yksinkertainen kanssa, että voi katsoa vaikka tuo HSU, on sellainen avoin data, mistä voi tarkistaa, jos ei muuten tiedä tai sitten ei löydä tuota vesimittaria, niin käy katsomassa, että onko meillä vedenpaineet kohdillaan. Ja painealennus, venttiiliasennus tai sitten just... Tai sitten jos siellä parhaimmilla on jo se venttiili jopa paikalla, että sitten vaan sen säätö, otetaan sitä ylimääräistä vedenkulutusta pois. Täytyy muistaa, että aina kun me lorotetaan vettä, niin se ei ole kylmää. Tai se on arvoin muuten kuin juotavassa kylmää. Siihen liittyy aina se lämmity, lämmitysenergiankulutus mukaan siinä vedenkulutuksessa. Se on semmoinen ehkä unohdettu helmi. Tuleeko sinulla muita mieleen?
1: No tuo... Tuohon ensin tuohon huollon tavallaan kiinteistökierroksen, että nythän taloyhtiöille on jo sisällytetty niin paljon vastuuta ja tullaan jatkossa sisällyttämään. Nyt suunnitellaan palovarottimien kunnossapidon valvontaa ja muuta tämmöistä, niin niin pelkästään jo korvausilman suodattimien vaihto esimerkiksi kuuluu nykyään taloyhtiöille. Ja nyt kun vielä ne palovarottimien pattereiden vaihdotkin rupeaa kuulumaan, niin niin meillä joutuu huolto käymään kaikissa huoneistoissa sanotaan ainakin kahden vuoden välein. Usein ehkä kerran vuodessa vaihtamassa vaikka ne korva-asiomaisventtiilien suodattimet. Niin siihen yhteyteen on hyvin helppo toteuttaa se sellainen huollon checklista, jonka se tekee siellä sisällä. Vuotaako vessan Onko rattipatterit, jos sellaiset on, niin onko niiden tiivisteet kunnossa vai onko siellä jotain riskejä? Miten, miltä näyttää hajulukko siellä niin kuin altaan alla? Tämän tyyppiset, joilla päästään nopeasti kiinni sitten sellaisiin asioihin, kuten vaikka just... Huotava pytty, joka on niin kuin aivan valtava pommi, jos ei niitä jotenkin seurata niin tietojärjestelmäpohjaisesti. Mutta sitten kyllä me noihin vesikalusteisiin nyt sen sorve, että nyt vaikka kun me 14 talossa kaikissa kämpissä, vaikka meillä on putkiramotista vain 10 vuotta ja meillä on silloin säädetyt virtaumat laitettu kaikkiin hanoihin ja suihkuihin, eli meillä ei sellaisia niin kuin valtavia vesiputouksia on ollut hanoissa aikaisen tai sen putkiremantin jälkeen. Mutta kun me laitettiin kaikkiin niihin ne ja laitettiin vesipihit suihkukaavat, niin parhaimmissa taloissa veden vedenkulutus 25 prosenttia. Ja koko yhtiötasolla tippu 15 prosenttia kaikissa 14 talossa keskiarvona. Ihan sillä pienellä toimenpiteellä, että ruuvataan sellainen pieni poresuuti, joka sehanaa ja vaihdetaan suihkukaava, joka nyt on todella... Kustannustehokaus, pieni investointi ja todella nopea käynti siellä huoneistossa. Tämmöisilläkin voi saada isoja vaikutuksia.
0: Kysytään, hei Ristolta nyt tämä asia. Eli kun me tiedetään nyt jo, teillä on, teillä on esimerkki siitä, että toteutettiin monta eri remonttia samalla. Marikka luetteli meille äsken pieniä energiasäästötoimenpiteitä tai remontteja. Niin kerro vielä, miksi oli olennaista, että te päädyitte tekemään monta asiaa samaan aikaan. Miten te päädyitte suunnittelemaan tuon homman niin?
1: Se lähti nimenomaan siitä, että halutaan tarkastella se talo kokonaisuutena ja sitä kautta saada ne rakenteet kuntoon. Koska kuitenkin jokainen remontti vaikuttaa kaikkeen, niin kuin aikaisemmin sanoin sen, että ei paneeleita voi laittaa, jos ei kattoo remontoitu. Mutta myöskään ei, ei vaikkapa ikkunoita kannata uusia, jos julkisivun niin kuin elementit vuotaa, kuitenkin elementtisaumat vuotaa kylmää ilmaa sisään, tai ne ei ole enää edes sään kestäviä. Että se talo pitää kokonaisuutena tarkastella ja sen jälkeen luoda niistä semmoinen kokonaisuus. Ja se vaatii asiantuntijuutta ja sitä asiantuntijuutta kannattaa ostaa ja hyödyntää, mitä tuolla on. Eli se vaatii siihen niin kuin selvitykseen, kartotukseen ja sitten aikanaan siihen niin kuin kokonaisuuden suunnitteluun, niin... Siihen vaan pitää panostaa.
0: Eli se suunnittelu on kaiken energiasäästön ydin. Siitä riippuu se, mitä oikeasti pystytään saavuttamaan, mitä voidaan säästää. Jos sä vielä tiivistät Marikka sitten siitä suunnittelusta sen, että miksi ja mitä
2: asiantuntija-apua taloyhtiösuunnittelun yleensä tarvitsee ja mitä kannattaa käyttää. Sen suunnittelijan rooli on on muun muassa ottaa kantaa siihen, kun me ajatellaan sitä, että kaikki rakennustoimet, kaikki energiatehokkuustoimet, jotka me tehdään, ne vaikuttaa siihen, miten hyödyllinen se seuraava toimi on. Jos meillä on tiivis talo, niin sinne ei tarvitse tuoda niin paljon energiaa, ostoenergiaa sisään. Eli se vaikuttaa merkittävästi myös vaikka esimerkiksi lämmitysenergian ostomäärään. Jos me saadaan pidettyä sisällä, se energiaa, niin meidän ei tarvitse tuottaa sitä niin paljon. Ne, ne täytyy huomioida, niin kuin tavallaan mitkä kokonaisuudet vaikuttaa. Mutta ne suunnitteluasiakirjat toimii myös sitten sen tarjouksen tekemisen pohjalta. Ja se tarjouksen tekeminen, se tarjousasiakirjasto, joka, joka siitä syntyy, on todella tärkeää taloyhtiöille. Esimerkiksi jos me mietitään, mitä tapahtuu sitten se jälkeen. Jos siellä ei to, asiat toimikaan niin kuin pitää, niin ne on ne. Ne paperit, joiden perusteella me todennetaan, että onko työ tehty niin kuin se on tilattu, voidaanko me reklamoida. Jos me ohitetaan tämmöinen, varsinkin isommissa remonteissa, jos me ohitetaan nämä vaiheet, voi käydä niin, että me saadaan kalliilla jotain, mutta se ei ole se, mitä me oikeastaan haluttiin, mutta kun me ei voida todentaa, että mistä me oikeastaan sovittiin, niin se suunnittelupaperisto, jos nyt näin halutaan sanoa, niin toimii siinä, pohjana sille. Että voidaan tehdä hyvät tarjousasiakirjat, että voidaan tehdä hyvät sopimukset ja että me voidaan sitä valvontaa suorittaa sen suunnittelun pohjalta. Että tehdään sitä, mitä on sovittu ja saadaan se tulos, joka haluttiin.
1: Joo ja mä voisin tuohon ehkä jatkaa vielä sen, että, että siellä taloyhtiön hallituksessa taikka osakkaat ja asukkaat, niin he on asiantuntijoita siitä yhtiöstä, että Millaista siellä on asua ja millaista he haluaisivat, että siellä on asua. He tietää sen, mutta kun he pystyvät määrittelemään sen, että millaista he haluaa, että siellä on, niin suunnittelijan tehtävä on tuoda ratkaisut siihen, että miten se saavutetaan, mitä he haluaa. Ei, ei sen hallituksen taikka sen osakkaan tarvitse osata tuottaa sitä ratkaisua. Sen pitää osata vain kertoa, mitä hän haluaa. Ja sitten tulee suunnittelija, joka kertoo, että miten se saavutetaan.
0: Aamen. Mä meinasin äsken, Risto, kysyä, että voiko sä tiivistää tämän äh, energiasäästöremontin suunnittelun äh, yhteen virkkeeseen, mutta sä teit sen ennen kuin mä ehdin kysyä. <lacht> Kiitoksia. Mutta Marikka, kerro vielä, onko joku sellainen asia, minkä sä haluat tiivistää? M- mitä tässä pitäisi jäädä tätä kuuntelevan äh, hallituspäättäjän tai osakkaan mieleen? Mikä on olennaisin asia?
2: taloyhtiöenergiaremontin suunnittelussa. Mun mielestä toi, mitä Risto äsken sanoi, että osakkaat tietää, millaisessa kodissa me halutaan asua ja hallitus lähtee sitten selvittämään suunnittelijalta, että miten me päästään tähän. Että hallituksen tehtävä on, on toimia niin semmoisena johtajana, ei asiantuntijana. Ja, ja toivottavasti meilläkin esimerkiksi meidän kotisivuilta löytyvät hallituksen energiaviestintäoppaat ja kaikki muut kurssit, joita meillä on coach.hsy.fi, niin niistä saa sitten sitä niin tietoa sille, että on varmempi päätöksentekijä hallituksessa. Mutta hallituksen tehtävä on niin saada ne asiat edistymään. Ei tarvi isompaa osata.
0: Hienoa. Hei, kiitos. Tämä oli Kivialkapodcast. Täällä oli mukana Risto Lähteenmäki ja Marikka San. Ja yhteistyössä HSyn Ilmastoinfon kanssa olemme keskustelleet taloyhtiön energiaremonttien suunnittelusta. Kiitoksia. Kiitos.
1: Kiitos.